¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy estamos de pláceme ya que tenemos a Bolisho One. Directamente de Saltillo, Coahuila. Este, bueno, en su casa lo conocen como Alejandro, pero, pero, lo, pero en la música lo conocemos como Bolisho One. ¿Cómo estás? Este, buenas tardes, este, Panchito Ruido. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Bolisho. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, todo todo bien, excelente acá también, igual, bonita tarde. El clima acá por este lado está muy tranquilo, entonces, es una tarde muy relajada. Muy bien, vamos vamos a platicar. Alguien que, eh, que, que tiene ya una buena trayectoria, ¿no? Empezando en 2016 con un, con un disco o, o algo que inició llamado Wins y que a través de, de, de uno de tus amigos productores, este no sé si esté bien correcto decir vive o cómo lo pronuncie, pero... Que, que inician con algo a lo mejor un poquito a lo mejor un poquito jugando o descubriendo pero pero salió wings salieron le salieron alas a ese a ese juego a ese descubrimiento no pues sí wings fue el primer material discográfico que tuve eh, una maqueta totalmente pues amateur dentro de la grababa en la cochera de mi casa no la grababa en la sala de mi casa fue nuestro primer disco y le pusimos Wings porque era una experimentación de música que estábamos haciendo, que no se hacía mucho como, pues es el neo R&B, o sea, el R&B pues toda la vida ha existido, pero este no, que es fusionado un poquito de los sonidos de la actualidad, como el trap y todo eso. Entonces quisimos como incursionar en eso, un poquito en el trap, un poquito en las cosas como, bueno, en ese tiempo no estaban tan de moda, eran como más nuevas para el público. Entonces mi amigo y yo nos pusimos ahí a experimentar y sacamos este primer álbum llamado Wings, que parte pues de la experimentación de qué podíamos hacer como artistas, y se llama Wings porque pues se suponía que era como el disco que hacía el despegue de nuestra nave en este viaje musical. Encontraron las alas para despegar, ¿no? Así es. No, no, y, y yo de hecho cuando, cuando vi el título recordé este... Amigos, no vayan a salir con que digo tonterías, sí las digo, eh, pero, pero recordé a, a Paul McCartney y Paul McCartney después de que se retiró, eh, bueno, que desaparecieron los Beatles, lanzó por ahí primero un disco en solitario y de repente salió, dijo Paul McCartney and the Wings y sus alas, y, aunque en realidad sus Wings nada más eran este, Linda McCartney y Danny Lane, pero, pero, pero era, ahí despegó con las alas. Entonces yo, yo cuando vi dije, son sus alas, entonces es un despegue para... Es, es un despegue, ¿no? Es, es, es algo que, que te lleva a, a iniciar y como tú dices, un, un, un buscar un sonido diferente, un, un sonido que, que a lo mejor como el Rhythm and Blues ya existe y ya hay, ya hay algo así y ustedes le dieron algo, algo diferente, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, pues he sido fan de la música, pues desgraciadamente no tengo muchos años siendo fan de la música como tal. Yo quisiera que desde mis 14 y 13 hubiera consumido mucha música, pero realmente la precisión por la música la empecé a tener como a los 21, que fue una experiencia muy rara, o sea, yo hacía rap y todo, y tenía comprensión de cómo funcionaba un estudio de grabación, cómo era una sesión y todo eso, pero yo me acuerdo que yo trabajaba en una pizzería, y un amigo mío que ahorita es mi manager, me había recomendado varios discos, eh, y eran discos, varios discos en inglés, a mí no me gustaba la música en inglés, para ese punto, y me dijo, pues escúchate este álbum de The Weeknd, escúchate este álbum de Kendrick Lamar, y así varios álbumes, y pues entonces yo era repartidor de pizzas en, en, en la pizzería, y tenía que hacer recorridos muy largos, 
pues para desaburrirme, en ese tiempo todavía se descargaba como piratía muchas cosas, y me descargaba ahí en el celo un disco entero, me ponía los audífonos y hacía la ruta, ¿no? Y en algún punto de, no sé, de eso, como que en mi mente conecté, ¡pum! Ya entendí cómo funciona la música, solamente así lo... Se, como que se prendió algo dentro de mí y dije, ya entendí que esto es esto, esto es esto, este bajo y esta percusión, esto va al frente y esto va atrás y esto, y así, como que lo entendí en ese momento y a partir de ahí le empecé a agarrar un amor así a muchas cosas. Y ahorita, por ejemplo, he empezado como a escuchar cosas, pues cosas que nunca había escuchado, o sea que ya son como, pues algo olds, por ejemplo, estaba escuchando algo de los Doors y me gustó mucho. Y pues inmediatamente cuando aprendí cómo, cómo funcionaba la música Estaba dándome el Dark Side of the Moon De, de Pink Floyd y así Pink Floyd. Entonces fue un amor en la música en general Porque a mí me gustaba como toda esta onda del rap Y luego me empezó a gustar como la música en general Y empecé a apreciar a Michael Jackson Ya no era como para mí un icono muy lejano de mi realidad Sino como de Entendía su realidad y entendía que la él y la mía eran distintas y empecé a divagar ahí entre varios mundos y hasta ahorita, por ejemplo, es, me estoy escuchando como cosas que para mí son nuevas, pero ya tienen muchos años. Exacto, no, no, pues es que al final de cuentas eh, la música, la música tiene muy, una edad muy, muy, muy grande, pero, pero sigue siendo joven, eh, digo, al final de cuentas. Yo siempre les digo, los Beatles desaparecieron hace 50 años. Los mismos Doors que dices, descubrí a los Doors. Y los Doors desaparecieron hace 50 años. Y mira, siguen tocando tan frescos como, como cuando grabaron en 1965. Sí, sí. Pues es que realmente la música es atemporal. Y el hecho de, de por ejemplo, el, yo siempre he dicho que la música te regala como flashbacks de momentos. Y a veces pasan uno o dos años y te acuerdas de una canción y, y dices, ese fue mi momento, a lo mejor, porque uno se la vive pensando toda la vida, como ese fue mi mejor momento, y luego viene tu mejor momento, y, pero dices, no, como yo estaba muy bien en ese año, me acuerdo de esa canción, y me acuerdo que salía con mis amigos y todo, eso es lo bonito de la música, que sea como temporal, y para mucha gente le va agarrando como significado nuevo, no o sé, sea, a lo mejor alguien es la primera vez que escucha los Beatles y es la primera vez que se está enamorando. Claro. Y, y para él es fresco esto y es todo, pero al final la música pues para mí no tiene edad, independientemente del ritmo, sonidos y cosas que se lleguen a meter por los procesadores de música, pues siempre el, el, al final es como dar un mensaje. Ah, permítame, tanto, permítame tanto, José. Por ejemplo, yo estaba diciendo que a los 21, ¿no? Dices que te empezó a gustar la música, que menos te gustaba la del inglés, bueno, cantabas en inglés... ¿Y no escuchaba la, digamos, la de la de Saltillo y todas esas canciones acá? Eh, pues todo lo que era, era de Saltillo. Es que pues yo era muy acostumbrado a un nicho muy local, e inclusive podría decirse nacional. Me gustaba escuchar, eh, no sé, Control Machete, me gustaba escuchar como grupos del, del underground o mm. cantantes del underground del rap mexicano. Eso era lo que me gustaba. Pero porque antes me gustaba... O sea, por ejemplo, también cuando me gustó Cypress Hill, Cypress Hill me gustó por su disco en español. Mexa Kings también porque tenía canciones en español. Algunas canciones de Molotov porque era como, a veces se desviaban como hacia el rollo rap, así en ciertas veces. Era como rap y rock y varias cosas ahí. Y estaba chido, pero a mí el rap o la lírica, el liriqueo de ir palabreando me gustaba mucho, pero escucharlo en español. 
Sí, claro, ¿no? no es, es, es diferente porque inclusive, digo, yo soy un, obviamente es el único idioma que hablo, este, eh, que es el español y, y yo no creo que algo haya nada más hermoso que, que esto y, y sobre todo cuando lo interpretas y lo, lo llevas el español a, a ejecutarlo a través de una melodía, estamos hablando de poesía. Y, y, y el inglés tiene sus gracias, es diferente, inclusive a lo mejor más corto en cuanto, es más corto en cuanto al número de palabras que el español, y en el español tenemos palabras muy específicas para expresarnos. Sí, expresiones que no, no existen, por ejemplo, ahí con el single tengo algo muy, muy chido, eh, pues no sé si pueda decir esto, no, no sé si sea una maldición o no, pero pues el nombre está como constituido por dos palabras, que es TQMPTM, que es el símbolo que estamos patrocinando ahorita. Y pues es una expresión, es como cuando ves un bebé muy tierno, le quieres apretar un fuerte los cachetes, ¿no? Pues sabes que no los puedes hacer, o sea, como que te desespera de tanta ternura. Entonces TQMPTM pues nació así, un amigo así como de... Así nos decía, de que ya me voy. Y decía, bueno, te cuidas, TQMPTM, porque, porque era como de te quiero mucho, te sobrequiero demasiado, que llega un punto donde me desespera que tanto te quiero, pero pues se cuenta que esto se refiere a, a otra cosa en la situación en la que escribo la canción, empezamos con un TQM de, yo le estoy escribiendo a una persona que quise mucho, pero pues llegó en un momento incorrecto a mi vida, y pues se cuenta que yo no supe valorar todo lo bueno que me trajo esa persona, y a lo mejor hasta en cierto momento le fallé como pareja y como muchas cosas. Entonces empiezo con el TQM, ¿no? Como de, me duele, me duele saber que ya no estás aquí, dice la canción. Saber que todo esto se terminó. Y lo dice, mi corazón no está roto porque, refiriéndose que no eres el amor de mi vida tampoco, pero sí te quise. Es el cuera no está roto, pero es frágil. Y ya no aguantará otra discusión como ella. No voy a aguantar otra vez y regresar con otra persona, y que me vuelva a pasar, y todo, entonces, como de, yo ya entendí que yo ya no puedo tener pareja, al menos en un rato, y, y empieza con ese TQM, ¿no?, como de, sí entiendo todo lo que hiciste por mí, y termina con el PTM, pues el PTM, no sé si lo tengan que explicar. Dínelo, por favor, no, no, no pasa nada, okay. ahorita te voy a decir algo yo, dime. TQM, TQM parte pues del te quiero mucho, la abreviación te quiero mucho y PTM es de la, de la abreviación puta madre, te quiero mucho puta madre, entonces, sí. pues sí, o sea, realmente es como del, pues ya la regué al último ya te quedas con la onda de, pues ya pasó, ya quiero arreglarlo no, pues ya no tiene solución y ya. Exacto, exacto, no, este, te voy a, te voy a hacer este, un poquito, bueno, no, siempre soy honesto. Eh, tengo un hijo de 29 años este y el TQM sí lo entendí, pero el PTM no creía, ya, ya le digo, oye, ¿esto qué quiere decir? ¿Ustedes qué hablan así? Ya me dijo eso, precisamente lo que acabas de decir yo vi la, el video de hecho el video, y lo, me, me metí no solo el video este de, de TQM, PTM eh, vi más, pero vi ese y yo hasta dije, pues te quiero mucho pero, pero yo creo que yo le hubiera cambiado la P este, por una H a, a, al final de la canción por, por, por el video es que el video tiene una historia ligada mucho sí, 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 por eso, o sea, pero yo, yo lo vi y dije, oiga, ¿qué, ¿qué hasta la cámara le dio y me, me sale con que sí, pues era lo pero, pero, es, pero es lo bonito, ¿no? O sea, a final de cuentas, en ti nació de un amor 
y, y, y lo expresaste de esa forma. Y, y en mi caso, que lo, vi el video y vi esto, que, no, pues la pela cambio por una che, pues este, ¿cómo está eso? <risa> no, pero bueno, es, es, eso es lo bonito de la música que, que, que tú, tú lo interpretas. Y cuando estás en la misma, como tú dices, en la misma frecuencia, que yo creo que fue lo que te ocurrió a través de estar escuchando la música, ¿no? Porque al final de cuentas, esto que nos acabas tú de describir de la música, de los momentos que tenemos y que dices, a lo mejor descubrí a los dos y en un momento dado este, me llegó un recuerdo agradable o, o de Pink Floyd, lo que sea. De hecho, es lo que nosotros llamamos el, el soundtrack de nuestra vida, que es precisamente las rolas que escuchamos y que de repente nos llegan, llevan ese punto, sobre todo agradable, ¿no? Que te acuerdas de ese momento, ese momento de, 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 de amor, de, de, de que a lo mejor este, tu equipo favorito metió un gol o, o, o metió una carrera, un touchdown, lo que sea, ¿no? O tu, o tu este, tenista favorito ganó y en ese momento estabas escuchando esa canción y te lleva ese momento. Y yo creo que parte de lo que te decía Panchito hace rato, bueno, que escuchabas en, en casa, sí, sí, mucha música de ahí, porque a lo mejor tus papás no les gusta el rap y escuchaban a lo mejor a los grupos locales o, o a José José o a Juan Gabriel, qué sé yo, ¿no? Pues yo te voy a platicar algo muy chistoso. A mi papá no les gusta la música. A mi mamá, de hecho, a mi mamá no le gusta la música y por consiguiente, pues a mi papá tampoco le gusta la música. A mi, a mi papá sí le gusta mucho la música. Le, pues él me enseñó más o menos medio a tocar guitarra. Me sé como unos dos, tres paseos de, de así los círculos, pues. Pero yo siempre he visto que a mi papá le gusta mucho la música. Le gusta mucho a Ana Gabriel, le gusta a Juan Gabriel. Rocío Durcal, este, pues sí, música más o menos de, de esa época. Este, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero esa canción ya la odio en automático cuando escucho la guitarra, pero no me acuerdo cómo se llama. La, la canción no te tararea la tararea, oh, así que tararea la dice. <risas> es que como, como es una canción que siempre pone, así siempre, siempre, siempre llega un punto donde dije, ay, otra vez esta canción. Otra vez con la misma. ¿Y qué, qué, qué no, si es de la época, no será Camilo Sexto, no sé, cualquiera de ellos. No, es alguien, es que es guitarra española, o sea, lo toca ah. con guitarra española. Pero, no, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Creo que se llama. A ver. No, no es cierto, no, la verdad no lo recuerdo. No, 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 no te preocupes, pero, pero a final de cuentas, eso es lo que, lo que bien decías, ¿no? Te lleva al recuerdo, en este caso, pues, al recuerdo de tu papá, que dices, bueno, un día a lo mejor vas en alguna calle y alguien está escuchando a Ana Gabriel, y, y te llega ese momento que lo escuchabas en, en casa a través de tu papá, ¿no? Te lleva, te lleva a estar, a, 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 esa, a esa unión que dices, bueno, y como tú dices, esta guitarra a lo mejor era la que más ponía, dices, bueno, pero, pero siempre te lleva ese recuerdo que a final de cuentas es agradable. Julio Jaramillo se llamaba. Ah, ya. Julio Jaramillo, y ahora, y ahora parte de Julio Jaramillo, y ya después entró Charlie Sá a cantar las de Julio Jaramillo. Y, o sea, tío, esa canción yo no, o sea, no la detesto, la verdad, porque pues, no, no, no ha llegado una canción que diga, ah, yo la detesto. Pero simplemente ya sé, y es como que, ya sé que cuando se escucha esa canción es porque mi papá está tomando. Pero, pues, por ejemplo, esta canción ahorita que, sa que sacamos de TQMPTM, pues, toda la música, pues, obviamente es un lenguaje universal. Entonces, yo en ese tiempo, mi amigo, el que produce la canción, toca en una rondalla. Y él es muy fan de, 
Liberación, Sonido Master, Conjunto Primavera y todo eso. Y a mí me ha pegado mucho esos gustos, a mí también me gusta mucho y a veces cuando tomamos escuchamos eso. Le dije, oye, quiero hacer una canción como un grupo que es, creo que Estados Unidos, dije, quiero hacer algo así como un grupo que se llama Tuxedo, quiero hacer algo como Tuxedo. Me dijo, ah, yo quiero hacer algo como Luis Miguel. Entonces, al final de cuentas, nos dimos cuenta que la canción esta que sacamos es un rap muy comercial, pero tiene muchas influencias. En una, hay una canción que se llama Yo te necesito de Luis Miguel. Uh -huh. Y hay una que se llama One You Want The Love, algo así, de, de Bobby okay. Caldwell. Entonces, esas dos canciones tienen así una similitud muy fuerte en instrumentación En cuanto al uso de los mismos estilos de piano, las mismas líneas de bajo y todo eso Y al final, o sea, lo hicimos inconsciente y al final de cuentas Pues toda esa música que escuchamos recayó en ese, en ese álbum Pero es que al final de cuentas, este, siempre aquí les decimos en Red de T-Rock ¿Cuántas notas musicales existen? Siete y todo va en variación sobre ellas, ¿no? Obviamente te va a llegar algo y, y a lo mejor, este, inclusive de repente hay gente que se da, se da a, ahora que se, con la tecnología y ahora que tienes una computadora y haces, y empiezan a sacar este, una canción que tocaba un grupo hace 20 años y otra que la tocaba hace 15, y dice, mira cómo se parecen, y, y le metes la letra de una y, y la música del otro, y haz de cuenta que, que, que pensaron en hacerla así, ¿no? De hecho, aquí, en, por ahí de los 90 se dio más o menos que, que hubo esa época, esa moda de que ponían, yo me acuerdo una canción de, de Michael Jackson, que es de, si mal no recuerdo, creo que es, es este, ¿cómo se llama? Billie Jean. Y, y había otro, otro grupo que, que sonaba lo mismo, al bajeo. Entonces ponían las dos canciones y, y ya sea que pusieran la voz de Michael Jackson eh, con la música de, de la otra canción, era lo mismo, o al revés, ponías la Billie Jean y le ponías la, la voz de, del otro grupo, y era lo mismo, sonaban igual, ¿no? Decías, bueno, ¿quién, quién empezó primero? Este, ¿A quién se le ocurrió? Aunque el, el artista, la canción primera antes de la, la, la grabó antes de, ahorita me va a llegar el nombre antes de, de Michael Jackson. Y eso se da, porque a final de cuentas siempre, siempre hay algo, ¿no? Como tú dices, yo, yo quiero que suene a esto, y, y en tu mente van a regresar, van a llegar, este, va, va, va a llegar a eso que te, que te dice, ah, pues mira, este, este ritmo, este bajeo, este sampleo, esto lo vas a hacer. Y, y, y inconsciente o conscientemente lo vas a meter, ¿no? Pues fíjate que pues son los, los mentados mashups y hay, hay uno, bueno, yo hice, yo tengo una historia como ahí con un mashup. Yo agarré una canción de este cantante que está muy en boca que se llama Bad Bunny uh -huh. y agarré una canción de los Cumbia All Stars, los David Quintanilla. Una canción que se llamaba Rosita, que eran los Cumbia Kings antes, pero se cambiaron a Cumbia All Stars. Hice un mashup de que agarré la voz de una canción de Bad Bunny y la metí a una, a una cumbia de los Cumbia Kings. Y fue el primer TikTok que hice. Y pum, de que 1.6 millones de reproducciones y tantos, como 200 mil likes, así en un día. Sí, no, de hecho, anota el uno mío, yo lo escuché, fue la de Speedy González, ¿no? Sí, esa. <risa> anota el uno, de, de, esos, de esos un millón y tantos, uno fui yo, ¿eh? <risa> Uno fui yo, este, sí, sí, también yo lo vi, de hecho, inclusive, eh, ahora sí que tú, tú tienes fresco con, con, con Avi Quintanilla y su grupo esta canción, pero, pero a mí me sonó a Manolo Muñoz, que era el que la tocaba en los sesentas. Sí, pues, es en español, es sí, 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 pero sí vi ese, exactamente ese match que tú dices, sí, sí, lo, lo vi, lo escuché, cómo lo pusiste, sí, sí, pues así, así, así se da, ¿no? Y al final de cuentas, eso es lo bonito de la música, ¿no? 
Y, y de hecho hay una, hay una canción de las Flans, no sé si se acuerdan de las Flans, ¿Sí? que se llama Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches que pasen contigo. Sí, hay una canción ahorita muy en boga de un chavo que se llama Raúl Alejandro, y si pueden dar como la, la vuelta a YouTube, me ponen así como Mil y Una Noches, y luego ponen todo de ti, y empatan las dos canciones así a la perfección. Exactamente. No, y, y, pues te digo, y, y es que le gusta, ¿no? Ay, yo, yo me voy, por ejemplo, bueno, obviamente más mis referencias son rock and rollera 60, 70, y, y bueno, este, yo creo que obviamente debes de conocer a Eric Clapton, pero hay una de sus canciones, hay una de sus canciones que probablemente el, como solista lo más, lo identifique más, que se llama Leila, Leila que se la compuso a Patty Boyd. Eh, pero uno escucha la canción este, y empieza muy fuerte hasta el, el requinteo, bueno, como le llaman el, este, el, el, riff. el riff el riff de inicio, este, es un clásico, ¿no? Y nada más cuando oyes el Clapton y Leila, ¿no? Pero luego la canción se acaba eh, o no, no termina abruptamente y sigue también una canción larga de, 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 de piano y guitarra nada más. Y algo chistoso de esa canción es que Clapton no quería que esa canción terminara abruptamente, como que se le hacía que no iba a demostrar el, lo, el amor que en ese momento le estaba demostrando a, a, a Patty Boy a través de la canción, sino que fuera cayendo. Y Clapton un día estaba, tenía su amigo músico con el que grababan y, y se quedó solito en, la, en, la, en el estudio grabando un, un, este, un jingle para que le pidieron, porque él hacía jingles, y le pidieron el jingle y empezó a tocar esa rola. A ver, síguete, síguete, ¿qué estás tocando esto y esto? Tú síguete. Y bum, bum. Le metió la guitarra y terminó, así que a lo mejor literalmente son dos canciones en una, y él le gustó y, y metió esa canción, la, la empató, que no es original de él y que originalmente le iban a hacer para un comercial, y le gustó. Y tú escuchas la rola y hasta dices, ay, qué amor le tenía o le tiene Clapton a Patty Boy, ¿no? Sí, pues, muchas de las cosas que suceden y me gusta mucho como de la música es que muchas cosas suceden por experimentos o por accidentes O sea, casi casi que yo puedo decir que mi carrera nació por accidente y ya han pasado buen tiempo y sigo aquí Entonces como ese tipo de cosas de, la, de regalos que te dan a lo mejor de anécdotas de la música Por eso digo, yo soy muy fan del, de cuando me platican algo de la música es como de, ah, qué chido, o sea, como me hubiera gustado estar ahí, o sea, como hay una, hay una onda de, de estaba viendo una entrevista de un director que se llama Alejandro Jodorowsky. Ajá, chileno él. Y empieza a hablar como un poquillo como de la, o sea, empieza a hablar un poquillo de la película que le financia John Lennon. Y, y le digo a un amigo como que mira que qué, qué chido hubiera estado vivir en esos tiempos y estar en ese momento ahí alrededor de esa gente para ver el cúmulo de ideas y cómo sucedieron, o sea, porque son cosas muy tripeadas, muy alternativas en algún, en algún sentido, y pues al, al final a mí me gustaba mucho que el pensamiento de la gente que piensa diferente al, al común, porque digo, por algo piensas diferente, o sea, es muy basado inclusive en lo que hacen las películas de culto, ¿no? Como te muestran una historia fuera de lo convencional, uh -huh. digo, a mí me interesa, o sea, ¿qué fumaste o qué viste antes de que se te ocurriera eso? No, 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 inclusive ahorita que tú, tú mencionabas este, The Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd, este, cuando, cuando tocan de Big Geek in the Sky, o sea que esa te transporta a otro nivel, ¿no? Y cuando dices, bueno, ¿y, y cómo se le ocurrió en este caso el que, el que la letra 
entre comillas, fuera nada más el, el canto de la muchacha, de la chica, ¿no? Este, eh, ese, que, que es una maravilla, y te, como tú dices, que se fumó. Y, y cuando ves la historia de cómo ocurrió, dices, oh, fue a lo mejor muy sencillo, sí. <ríe> fue a lo mejor muy sencillo de que tengo esta rola y, y la chica empezó a hacerle el coro nada más, o sea, así nació literal, ¿eh? estaba este... Roger Waters y estaban ahí, estaban tocando, a ver, me empezó a tocar el piano, pa, 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 y la chica lo siguió, y así nació, ¿eh? él tocando y ella lo siguió y terminó haciendo esta canción, Sasa, que no tiene abuela, este, inclusive si un día ve los créditos, es la única canción, de, de hecho viene el nombre de la chica, porque ella fue que en ese momento le nació hacer ese coro y hacer ese, ejecutar esa canción. Entonces, eso, eso, eso. Es un momento mágico, es como la chispa de la vida, siempre llamo eso como de, de repente estás como, bueno, ahorita que ya es como diferente las cosas, estás como en tu celular, estás haciendo el productor, haciendo la música, y, empiezas, ah, no, no. y de repente voltea el productor y te dice, es eso, ya, es eso lo que tienes que grabar, esa es tu tonada, es esto, y, es... y así como que sucede en un momento así de rápido, que te emociona saber como de que, ¿En qué momento hice eso? O sea, ni siquiera yo me di cuenta cómo nació eso. Y eso es como la magia de la música fuera de que existan muchas leyes y de que existan reglas, inclusive para hacer canciones pegajosas. El hecho de saber que algo salió en un chispazo así a lo mejor de energía de tus neuronas y de tus recuerdos y de todo. Eso es que chingón porque yo hice eso independientemente de que todo ya esté escrito y que alguien pueda descifrar mi melodía. Eso me nació a mí y esa fue mi combinación. Exacto, ¿no? Y le das, ¿no? Inclusive, qué, qué bueno que hablas de esto que dices que te gusta descubrir. No sé si has visto, eh, voy, voy a permitirme hacerte una recomendación. Hay, hay, un, hay una, este, bueno, no es video, es un, es un documental de cuando Lennon grabó el, el, el disco Imagina, que se llama Beyond Us Only the Sky, más allá de nosotros solo está el cielo. Velo y vas a descubrir precisamente parte del genio, del genio de Lennon, parte de cómo nacieron las canciones, el parte, cómo dices que que a lo mejor yo hasta yo, yo lo veo, yo, yo le digo, bueno, esto es muy simple, y Lennon llega y les dice, tengan, aquí está la letra de la canción, la voy a tocar y así va, y cada quien le puso el arte que quiso, ¿no? Y pues hay una parte donde le dice Harrison, ¿cómo quieres que la toque? Dice, ¿quieres que te haga esto? ¿Quieres que haga esto? Mira, tengo estas ideas, tú toca, tú eres el que sabe tocar la guitarra, tú hazla. Ajá. Y, y escuchas las rolas y dices, oye, qué, qué poca abuela, ¿no? Escuchas una canción, una rola como yo les gay tipo celoso, que nació así también, que es, no, no, tú, tú nada más síguele, tú tócala, inclusive alguien le dice, es que esta rola nada más es el piano y tu voz, no necesita más, ¿no? Tóquenle ustedes lo que sigue, ¿no? Es, ojalá y la veas y vas a ver que te va a dar otra, otra visión de, de, de ese que tú dices de, del músico, ¿no? Así como te lo dio con Alejandro Jodorowsky y Lennon, ahora te va a dar Lennon con, con Harrison, con, con toda la tropa que estuvo ahí tocando en, en todo ese disco. Sí, de hecho, aquí ya lo, ya lo guardé, ya lo escribí, entonces yo creo que me lo voy a dar ya en la nochecita, ahí con una cena y me lo, me lo voy a aventar, pero sí, pues muchas gracias por la recomendación. No, y, y es esto, digo, porque al final de cuentas eres un creador, ¿no? Yo estaba viendo, eres un creador, este, eh, tus discos, obviamente, este es el TQMPTM, que eh, yo bromeando te decía, yo le cargaría, le cambiaría por una H de acuerdo a lo que había el video, pero, pero al final de cuentas tienes más, ¿no? Por ejemplo, Mahalo, Mahalo, que fue otro disco que hiciste, que inclusive a, a mí me llamó la atención que dices que es, es un disco como para vacacionistas de playa. Sí, pues es que ese concepto pues nace así como a partir de, 
no, a mí me gustaba mucho la playa. Bueno, todavía me sigue gustando, pero en ese entonces era como un... Fue un boom del movimiento latino en todo el mundo, hasta respecto a ritmos latinos que también son muy inspirados en los ritmos africanos. Entonces, todo este tipo de congas, percusiones, el, el tumpa-tumpa que le dicen, eh, tuvo un auge muy grande y a mí me gustaba, o sea, me llamaba la atención y luego... Pues tú sabes que, o sea, va, tal vez es triste esto, va, pero pues tú sabes que si los gringos están copiando algo es porque funciona. Entonces de repente veía yo ahí gente que ya es más famosa de la música electrónica como Major Lazers, eh, gente casi como de la talla de Skrillex queriendo hacer cosas como, como latinas, pero con las influencias de electrónica americanas y todo eso, y dije, por algo está pegando esto, y eso... Así pasan unos dos años y se vuelve una bomba de este, este Bad Bunny. De que boom, boom. Y el otro que es como su contraparte, se podría decir que es el J Balvin. O sea, ambos fueron creciendo y salieron en cosas que nunca había salido latinos. Fueron soundtrack de Bob Esponja y de cosas así. Que al final de cuentas, pues son logros personales. Pero pues como comunidad latina yo creo que está muy chido que pase esto. Independientemente de cuál fuese el género. Pero... Sí, o sea, yo, yo hice eso porque me empezaba a llamar mucho la atención y decía, pues yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y al principio tenía como algo de miedo. Contacté con un productor que era amigo de un, bueno, una, una persona que hizo famosilla hace alrededor de unos tres años, cuatro, que se llamaba Danny Ocean. Cantaba una canción que se llamaba Me Reuso y se hizo muy famosa esa canción. Y uno de los chavos que, le, o sea, que era como amigo de él. Eh, lo contacté y el otro vivía en Venezuela y todo, antes de que la situación estuviera tan fuerte. Le dije, oye, quiero hacer un disco, así y así. Y me dijo, sí, pero pues te voy a cobrar tanto. Y luego, pues yo estaba buscando como la manera de contar todo ese dinero para poder hacerlo, para materializarlo. Y de repente el otro dijo, no, pues ya nos salimos de, de Venezuela, estamos viviendo en Miami y ahora es más caro todo, ¿no? <risa> Y dije, no, pues ni modo, y con mi productor, con mi productor no le gustaba producir todo esto que, que ahorita hicimos en Majalo, pero le dije, como haz un intento, o sea, por la amistad, aunque sea, es un intento. <risa> Me dijo, lo voy a hacer, pero nada más lo voy a hacer por ti. Bueno. Y lo hizo y fabricó así como casi todo el disco, nada más un track no lo produjo él. Y le dije, ¿ves? Le dije, ha sido el mejor trabajo que has hecho. Es el trabajo que más ha llegado a más gente que hemos hecho los dos. Le dije, te salió muy bien, porque mucha gente le habló y luego lo empezaron a contratar y esto, y le digo, es que a veces así funciona. Exacto, no, 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 y se da, ¿no? Este, así, ahorita me llegó a la mente una, una anécdota con, con The Doors, que es el grupo que, que, que hiciste mención, que, que, que descubriste. El último disco que grabaron es L.A. Woman, L.A. Woman, este... Eh, que a lo mejor inclusive para mucha gente es un disco que, que como que no les gustó demasiado, pero, pero yo creo que L.A. Woman, para empezar, tiene la canción que es L.A. Woman, eh, donde Morrison le, le, le demuestra el gran amor que tenía a la ciudad de Los Ángeles. O sea, eh, esa canción es para una mujer que es la ciudad de Los Ángeles y que es el amor que le tenía Morrison. Pero algo chistoso de esto es que eh, los dos siempre casi tenían todo su material puesto y decían vamos y entramos al, al, al estudio. Y cuando le presentaron al que fue el productor de sus cinco discos anteriores, de hecho ellos nada más oficialmente grabaron seis, nada más fueron seis discos, este, el productor dijo, no me gusta, este es un, este es una, son, son canciones para cóctel, 
para cóctel son de esos que, que escuchas en, el, en un hotel, escuchas en un restaurante y que están de fondo muy De fondo. Y, y así digo, son para cóctel y como que les pegó en el orgullo, como que para cóctel. Entonces lo que hizo, claro que también él tenía el antecedente que acababa de ser el productor del disco de Janis Joplin, que también fue su último Perla, que es un discazo. Entonces dijo, acabo de hacer Perla, yo no voy a hacer esto, esta música de cóctel para ustedes. Y le dice al que era el ingeniero de sonido, mira, tú grabas en los cabrones, yo no tengo nada que ver con ellos. Y aparte les pegó en el orgullo, dijeron, vamos a mejorar las canciones, ¿cómo que de cóctel? Esto no es de cóctel. Y probablemente hicieron el disco más hermoso que exista de los dos. O sea, a lo mejor no es el más comercial, pero el L.A. Woman escucha las canciones, o todo L.A. Woman y, y está Ray de Thunderstorm, que son, ay, ay esta, estas canciones te, te rompen el alma. Y él dijo que no le gustaban, que era música de cóctel. Dices, pues chingamos, ¿cómo que L.A. Woman es para que estés en, uno, en, en un restaurante escuchándola de fondo, no? Y, y a lo mejor escribió así, ¿no? Él dijo, no, espérame, no, pero encontraste el adecuado, el momento adecuado, la energía adecuada y presentaste algo bueno, ¿no? Sí, creo que hay muchas dualidades en la música. Pues lo que pasa en un lado pasa en 20, a mayor o menor escala, pero pues sí, o sea, así funcionó y así funcionó el, 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 este disco y pues tuvo su auge y luego después fue como un... Duramos un ratillo ahí parados porque firmamos un contrato con una disquera que al final solo nos congeló dos años el trabajo, pero al final de cuentas sirvió porque fue mucha experiencia la que adquirí, y yo entré como en un mundo que nunca había conocido de la música, y luego me empecé a preparar y empecé a estudiar, y como hacía música tipo de reggaetón, mucha gente me decía, ah, pues los reggaetoneros ni se preparan nunca para nada, y dije, pues si nunca se preparan yo quiero ser el primero que lo haga. Exacto, y... exacto. Y me metí, me puse a estudiar yo solo, me puse a escuchar un chorro de música. Y en algún punto dije, esto es lo que quiero hacer. Y, y por ejemplo, el TQM pertenece a un álbum que, que estamos relanzando ahorita. Porque, pues, por, por cosas de, de la pandemia, pues, estuvo un poco complicado llegar a más gente. Entonces, pues, TQM pertenece a un álbum que se llama Cotidiano. Y ah, Cotidiano, pues como su nombre lo dice, refleja como todas las situaciones de la vida actual de cualquier persona. Es, es como un rapero siempre te habla del dinero, o te habla del... O sea, te habla al muy extremo de un lado o muy extremo de otro, ¿no? Como de, no tengo dinero y como quiero voy a sobresalir de esto, o tengo mucho dinero, pero me siento solo. Exacto, ¿no? Del dinero no le da la compañía. Entonces, pues este es un punto intermedio como hablándole a... Pues ahora sí se puede decir como el ciudadano promedio de, pues eso es una historia de amor lo que te estoy contando, te estoy cantando una balada mezclada con rap, mezclada con influencias ahora sí de Luis Miguel, mezcladas con influencias del funk, groovies, eh, hip hop y todo eso, para entregarte esto que está bien digerible, o sea, ni siquiera es como algo bien difícil de digerir como algunos otros grupos que hacen combinaciones muy locas, son cosas que se dieron y nosotros nos dimos cuenta que era muy fácil de consumir para la gente, entonces, pues sí, este cuadro pertenece a todo este álbum que se llama Cotidiano y, y se basa en eso, como en hablar situaciones comunes. No, y, y, y lo simple es tan, es maravilloso. Voy a regresar a, al gusto de tu papá, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo eran muy simples sus canciones. Eran sí, de amor, sí. amor y desamor, y muy simples. Sí, sí, pues siempre, pues es que todo, todo... La música muy complicada, en algún punto 
llega a fastidiar, o sea, inclusive, o sea, no fastidia, pero es como más de difícil comprensión, por ejemplo, la música clásica que tiene muchos adornos, puentes, estructuras y justificaciones de por qué la composición en algún momento, pues no es a lo mejor que te pones algo en el carro, a lo mejor es sí, dependiendo pues de ya muy de gustos, pero es algo complicado, ¿no? Es algo como que debes de estar en el momento adecuado, relajado, o sea, como en cierta tensión que no es lo mismo a ponerte un, una canción X e ir manejando, ir disfrutando como todo el viaje, o ir a una fiesta, o ir a echar un, o sea, de cualquier cosa, o sea, varía mucho. Entonces yo creo que la simplicidad en la música pues también dice mucho, no tienes por qué tener tanto, o sea, a veces menos es más. Exacto, exacto, y esperemos que, bueno, pues cuando salga cotidiano, dinos tus redes sociales, por favor. Eh, pues en todos lados estoy como Boliche One, ahí para si me quieren buscar, Facebook, Instagram, Twitter, todo, todo, es arroba o diagonal Boliche One. Eh, muy bien, y, y bueno, y, y TQM, PTM, ya, ya está, digo, ya la vi, ya estuve, no solo vi ese material, vi más, pero, pero ¿qué más va a haber va, más adelante? ¿Vas a hacer algún streaming? ¿Vas a presentarlo? ¿Vas a presentar más discos, de más canciones de cotidiano? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a soltar algo así de, vamos a soltar algo así de, de varios, varios, ¿cómo se llama? Sencillos, vamos a, a tratar de, de llegar ahorita como un poquito más público y luego al final soltar estos 14 tracks de cotidiano que son colaboraciones de muchos artistas, algunos emergentes, algunos ya consolidados, pero pues espero les guste la gente porque es algo muy, muy digerible. Y, y lo es, Panchito. Sí, no, 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 está, 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 está bueno, yo, yo, yo también, yo, yo lo oí, la verdad, está bien, está, está, está bien, y como dices, no, llegó, llega todo en el momento perfecto, o sea, cuando tú lo ofreces, no lo quieren, y de repente llegan, yo me aviento, va, y es cuando pega más, pegan más, la verdad, y si lo haces de corazón, y te saliste hasta cierto punto de, de lo cotidiano que hacen en el rap y todas esas cosas, ¿no? Como tú dices, el amor y todo ese rollo, ¿no? Todos hablan de ciertas cosas y tú saliste de eso. Y pues te voy a mandar salud, porque si no, luego nos regañan, como dicen. Te manda saludar César González. Te manda saludar Mario Juárez, Sandra Lucio de Querétaro, Adri, Adi, Adriana del Pedregal, te manda saludar. Nuestro gran amigo Howe, un gran amigo de Radio T-Rock, desde España, te manda saludar. A todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden amigos que todas las entrevistas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y Deezer. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Kuai. Acá con el buen Bolish One. Yo tengo una pregunta antes de que otra cosa suceda. ¿Qué sí, quiere claro. decir Mombatón? Mombatón. Mombatón es un género derivado de, del reggaetón. Ajá. Pero es como más afianzado a la música, es una experimentación entre música electrónica, reggae y reggaetón, es una música muy pesada, pero no es reggaetón, o sea, es más pesado que el reggaetón porque tiene sonidos electrónicos muy fuertes, son como música del estilo que ponen las ferias de cuando te subes a, creo que hay un juego que se llama Las Tazas, algo así, que suena, que suena así muy rápido, ese es Mombatón. Ah, bueno, sí, porque así, este, de hecho está tono con el movimiento de, de, del juego, ¿no? Sí. <ríe> para que sí, sientas claro. esa, esa energía, para que sientas la energía. 
Muy bien, ¿no? Pues nos, nosotros encantados y agradecidos que estés aquí, este eh, Boliche One, este, mejor conocido en su casa como Alejandro. <ríe> Alejandro Castillo, pues nosotros Radio T-Rock te agradece enormemente este, que, que haya estado, vamos a hablar. Esta es tu casa para cuando quieras uh, decirnos, ya ya voy a lanzar los demás también aquí, los, los difundimos, hablamos de las noticias, lo que tú quieras. Y cuando estén los todos los tracks de cotidiano para presentarlo, que digamos, ya está todo, ya no nada más TQM, PTM, sino también todo, todo el, el LP. Nosotros muy agradecidos. Recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos totalmente New Women and Blues, o, o como él es el... Es el el más representante del rap pop, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio y pues cualquier cosa, pues aquí volvemos a echar una platicada. Un gustazo, la verdad, con los dos y pues me voy, me voy con muchas buenas recomendaciones. No, y van a seguir, vas a ver, hablando de música, este, no nos vas a parar nunca. Como te decíamos, la música es la estrella y, y pues tú eres estrella porque tú la ejecutas, tú la interpretas, tú la compones. Y pues muchas gracias, muchas gracias a Bolisho One Muchas gracias, Panchito Ruido. Y recuerden, como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante en cuanto haya oportunidad de, a, a través del streaming o a través de sus presentaciones físicas y presenciales. Vamos a ir a ver a Bolívar One. Muchas gracias. Un abrazote. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo.